0: Tanz. Ja. wo die Musik gar nicht da ist. Ich stelle mir immer die Musik vor.
1: Oh, ich wollte schon anfangen, aber du darfst ja anfangen. Ich fange heute an mit dem Literaturquiz. Yay. Ich werde dir heute eine Frage stellen zum Oberthema. Ne, erstmal der Buchstabe F. <lacht> Fischmarkt. <lacht> Sie ist hier okay. Ein olfaktorischer Roman, ein Roman, der die Gerüche, Leidenschaften und Sehnsüchte des Lebens virtuos erschnuppert, vermischt, verteilt. Alles beginnt in einer Orgie der Gerüche auf einem französischen Fischmarkt. Alles endet mit einem ekstatischen Duft auf einem Friedhof. Mhm. Dazwischen liegen Morde, Meisterkreation und Mief. <lacht> Mief. Erste Frage. Wie heißt das Werk, das gerade in einer neuen Fassung fürs TV verfilmt wurde? Ich weiß jetzt nicht, wie alt das die Frage
0: ist. Ach so, das... Ach so, das Werk, was gerade ja. den ersten... Ach so, ich war gerade vollkommen... Ja, äh, das ist das Parfum. Das Parfum. Zweite Frage.
1: Wer schrieb den Roman? Das Parfum jetzt? Ja. Welchen denn, denn sonst? Also ich,
0: ich, ich dachte, da kommt noch irgendwas. Äh, Patrick Süßkind.
1: Richtig! Uh. Ja, das waren jetzt irgendwie zwei kurze, jo.
0: knackige Fragen.
1: Aber oh, ich fand den Text sehr schön. Mit dem Mief.
0: Und olfaktorisch.
1: Wieder schön. was dazugelernt.
0: Kannst du mir geben, stecke ich wieder in die Schachtel. So! Jo!
1: Worum geht es heute? Mord. <lacht> okay. <lacht>
0: Mord und Mord. Und, Mord und Mord. und Mord. Und Mief. Und Mief. Nee, ja doch. Nee. Leichen? Miefen? Vielleicht? Ja, aber dafür ist sie zu frisch tot. Okay. Äh, ja, es geht, <lacht> es geht um einen Kriminalroman. Woo. Woo. Mal wieder. Äh, von Katrine Engberg. Mhm. Also, ich würde den Namen so aussprechen. Sie ist Dänen. Mhm. Ich hoffe, das war richtig. Äh, und ihren... Ersten Kriminalroman, Krokodilwächter, das mhm. ist der Auftakt der Kopenhagen-Serie und es gibt inzwischen vier. Das Nest ist, glaube ich, das neueste. Ja, stimmt, das vor kurzem erschienen, ja. glaube ich, ne? Genau. Und äh, ja, bevor ich anfange über Mord und Totschlag und Ekel und Mief, Mief <lacht> zu reden, erzähle ich ein bisschen was über Kopenhagen. Oh, sehr gerne. Äh, ich wollte ja auch letztes Jahr, ja, letztes Jahr wollte ich hin, ne? Ja, stimmt. Und dann kam Corona. Hm. Hm. Deswegen, äh, ja, eine kleine Reise nach Kopenhagen, habe ich auch so aufgeschrieben. <lacht> Süß. Äh, Kopenhagen ist eine der ältesten Hauptstädte der Welt und hat insgesamt, also die Hauptstadt Kopenhagen, es gibt noch die Kommune Hop Kopenhagen, also die Hauptstadt Kopenhagen hat insgesamt 816.344 Einwohner, war mhm. korrekt, ne? Ja. ja, war korrekt gesagt. Ja, ja. Ja, ich
1: dachte, fragst du mich jetzt wirklich, ob das korrekt war, wie viele Einwohner die nee, hab
0: haben? Genau, und wie ich schon gesagt habe, die Hauptstadt Kopenhagen besteht aus den Kommunen Kopenhagen, Frederiksberg und Gentofte. Gentofte. Also ich hoffe, richtig ausgesprochen Finde ich Töfte. <lacht> <lacht> ich wollte gerade auf den Tisch hauen, aber dann hört man das wieder so komisch. Ähm, genau, und Kopenhagen gilt als eine der Städte mit der größten Lebensqualität weltweit. Mhm. Also ich meine, wenn man sich auch diese ganzen Hügel und die, ja die haben ja dieses äh, bestimmte Lebensgefühl genau und ähm, jetzt so auch mal als Vergleich Kopenhagen als Hauptstadt hat 86,4 Quadratkilometer ich kann mir sowas auch nicht vorstellen aber das
1: ist nicht ziemlich klein ja
0: genau weil Berlin hat 891,7 also es ist überschaubare eine kleine überschaubare Stadt okay krass ja das
1: ist doch ziemlich klein ich, ich weiß, ich kann mir nicht, oder? Nee, ah ja, okay, ja, nee, ja, ja. Nee. Also, Ich war gerade, wahrscheinlich ich, irgendwie, ja, vergessen wir das. <lacht> <Okay>. <lacht> ich dachte gerade, ich war nämlich irgendwie so von diesem Kilometer, also Quadratkilometer irgendwie so, Ich hab ich gerade an Hektar gedacht ach so, weißt du, ich dachte, so, ganz woanders hä? was. Ja.
0: Mhm. Äh, ja, und Kopenhagen hat den zweitältesten Vergnügungspark der Welt in der City drin, mhm. den Tivoli. Fun Fact, der älteste ist auch in Kopenhagen, liegt außerhalb und heißt, also ich habe zwei Namen gefunden, Backen, ist wahrscheinlich der Kurzname, weil der andere ist Dürrehafs Backen, hm. genau und das ist der älteste Freizeitvergnügungspark, Dings, <lacht> Bums, Bums, <lacht> genau und äh, Kopenhagen hat auch kulturell einiges zu bieten. Mhm. Zum Beispiel äh, das bekannteste Theater der Stadt ist das Königliche Theater. Das wurde 1874 errichtet. Und da äh, finden äh, hauptsächlich Opern und Ballette und so statt. Oh. Hm, Habe ich auch direkt gedacht. So, war wow, Wenn ich mal nach Kopenhagen. Dann Schön. da auf jeden Fall mal ein Ballett. Äh, und hat auch eine große Auswahl an Museen. Auch so Designmuseen, weil es ja so dieser skandinavische äh, möbel trend ist ja auch.
1: Ja, ist das nicht noch ein? Kopenhagen, wo dieses, diese geilen, also gibt es auch so geile Gebäude, oder ist das, ich überlege gerade, ja, weil auch. ich habe mal recherchiert, weil eine Freundin von mir in Dänemark ja studiert hat und ich meine, da war so ein geiles Gebäude.
0: Ja, gibt es auch so ein äh, in, in Stadtteil mit so architektonischen, hm, auch so modern und so. Ja, und ähm, noch weitere bekannte Sehenswürdigkeiten ist natürlich die kleine Meerjungfrau ja. vom Bildhauer Edward Eriksen. Und, ähm, ja, also die ist natürlich inspiriert von der Märchenkleine. Von Hans Christian. Genau. Hans Christian Andersen. Hatte Aha. der nicht noch einen An... Hm? Ich habe gerade äh, Hans Christian Andersen, hatte der nicht noch einen, hatte der nicht... There. Ja, egal. Es gibt eine Straße in Kopenhagen, das wollte ich sagen, die heißt H.C. Hm. Andersen. Ah, okay. Ja, das war das genau das, sagen. was in meinem okay. Kopf war und das kam gerade nicht aus meinem okay. Mund. Okay. Und, ähm, es gibt auch zum Beispiel ein... Ungefähr 35 Meter hohen Rundturm, also Rundeturm mhm. heißt er irgendwie. Ich kann das dänische Wort dafür nicht aussprechen. Mhm. Und da kann man dann hoch und hat so eine geile Aussicht mhm. und so. Mhm. Der kommt auch tatsächlich in dem Buch einmal vor. Oh, okay. Da erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Oder der Nühhaven. Mhm. <lacht> Ob das jetzt korrekt war. So, Dann sind so hübsche Häuser mit Cafés und Restaurants und so. Da kann mhm. man dann so mhm. entspannen. Äh, und es gibt viele Parks und Grünanlagen. Also es klingt alles rundum um irgendwie so schnuggelig, wenn ich. Schnuggelig. Schnuggeliger Stadt. Ich würde auf jeden Fall immer noch gerne hin. Mal gucken, wann. Irgendwann, demnächst mal. Ja. Ja. Ähm, Nochmal kurz zu Katrine Engberg. Mhm. Äh, ist, sie ist 1975 in Kopenhagen geboren und lebt dort jetzt auch noch mit ihrer Familie. Und äh, sie arbeitete fürs Fernsehen und fürs Theater und war, bevor sie Autorin oder bekannt als Autorin wurde, war sie Tänzerin, Choreogra Choreografin und Regisseurin oh, und war halt landesweit bekannt. Also ist schon cool. ein Name in Dänemark. So, Blättern. dann habe ich nämlich noch einen Artikel gefunden, mhm. den ich irgendwo hier liegen habe. Mhm. <lacht> äh, nämlich Tipps von Katharina Engberg für Kopenhagen. Oh, cool. Halt nicht nur diese touristischen, die ich ja. gerade erwähnt habe, sondern halt sowas wie das Observatorium Österfold. Im Botanischen Garten. Mhm. Ist halt irgendwie nicht immer für die Öffentlichkeit zugänglich, aber man kann halt so Touren machen und so. Mhm. Finde ich auch irgendwie geil. Oder, ich nenne jetzt nicht alle, oder zum Beispiel den, ähm, die Markthallen. Torvehallerne. ne? <lacht> <lacht> also halt wirklich, wie man sich Markthallen vorstellt, mit so coolen Cafés auch noch und mhm. so Ständen und ja. Ja, ähm. Ich weiß nicht, ob die Folge lang wird, aber wir kommen jetzt mal zum Buch. Okay. Äh, der Titel Krokodilwächter. Ich hoffe, ich habe vorhin nicht Krokodilswächter gesagt, weil das habe ich am Anfang die ganze Zeit gelesen, aber das heißt Krokodilwächter. Und möchtest du wissen, was ein Krokodilwächter ist? Ja, ich
1: möchte gerne wissen, was ein
0: Krokodilwächter ist. <lacht> weil das wusste ich auch nicht und das kam dann sogar im Buch vor, relativ weit am Ende und das mhm. fand ich ganz cool. Ich lese einfach mal das, äh, den Abschnitt vor. Ja, sehr gerne. Ähm, warte, so, Was ist ein Krokodilwächter, weißt du das? Annette ließ das Fenster herunter und zog die Sommerluft tief in die Lunge. Ein kleiner Vogel, der von den Essensresten im Maul eines Krokodils lebt. Der Vogel erhält Nahrung und dem Krokodil werden die Zähne gesäubert. Deswegen, nee, deshalb frisst es den Vogel nicht und alle sind glücklich.
1: Das ist ein Krokodilwächter. Ich hätte ja. jetzt nicht gedacht, dass das ein Tier
0: ist. Ja, genau, in dem Roman kommt es nochmal vor. Also es ist quasi so eine... Symbiose, aber irgendwie mhm. so, ich gebe dir und du nimmst. so. Mhm. Also der eine äh, hat was von dem anderen, sozusagen. Okay. Und der andere auch von ihm, aber eigentlich der eine mehr. <lacht> komisch erklärt, aber äh, in dem Buch wird das halt deutlich, weil äh, da sind so ein bisschen wie so äh, wie so ein Orden. Mhm. Mhm. So ganz komisch. Ich war auch ein bisschen verwirrt, weil die tragen auch so, so Ringe, wie so Weiß ich nicht, hier die Ritter der, wie hießen die nochmal? Die Freimaurer,
1: meinst du? Die Ritter. Die, die. die Ritter der Freien Mauer.
0: Ja, es oh, ist, ist, ja, ist spät. Es ist nicht spät, aber ja, die Freimaurer und ja. so. Und äh, da... Ähm verknüpfen. Manchmal dachte ich mir auch so, boah, wieso verknüpft ihr das nicht schon? Weil ich das dann so gelesen mhm. habe und der eine hat dann den Ring getragen und dann fällt der dem Ring bei dem anderen auf und erwähnt das. Mhm. Und aber dann kommt halt nicht so, so, ah, dann kennen die sich oder so, sondern das kommt erst später. Und ich denke mir so, hä, hat er das da schon gedacht? Und hat die uns das einfach Vielleicht vorenthalten? Können sie, können sie den Zusammenhang noch nicht sehen. Genau. Naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, genau, es ist der erste Teil der Kopenhagen-Reihe äh, um Jeppe Körner und Annette Werner. Mhm. Geiler Name fand ich auf jeden mm, Fall. Ja. Ähm, die junge Studentin Julie oder Julie äh, wird brutal ermordet in ihrer Wohnung gefunden. Und mhm. die hat so, ich zeig dir mal das Cover vom Buch, ja. die hat so äh, Schnitte am Körper, mhm. siehst du am, am Cover Ja. ja. und äh, ein Muster ins Gesicht geritzt. Oh. So richtig brutal so. Mhm. Und das Muster ist quasi also hier so an der Wange und dann geht das halt so rum. Also ums Auge sozusagen. Ich
1: weiß nicht, ob es genau ums Achso, Auge okay, weil geht, du aber ja, ja. beschreiben, die, die, die Bewegung beschreiben wir unsere Zuhörer. Ja, halt so,
0: so, also wie so eine Spirale. Genau, so ein mhm. bisschen so ähnlich. So er wird später noch wichtig, ist nämlich Symbolik des Täters. Mhm. Ähm, es bleibt aber nur bei diesem, also nicht, es bleibt nicht bei diesem, nur bei diesem Opfer, aber es bleibt bei diesem Opfer mit den Schnitten. Okay. Ja, also es wird kein Serienschnittkiller hier werden oder so. <lacht>
1: Serienschnittkiller. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. Genau, und dann äh, kommt man halt so ein bisschen in den Fall rein, die Leiche wird gefunden von dem älteren Herrn, der in diesem Haus wohnt, das ist irgendwie auch eine ganz süße Szene, der meckert über, das sind drei Parteien und unten ist ein Café, mhm. die, die ganz oben wohnt, ist die Besitzerin, dann wohnt er in der ersten und im Erdgeschoss wohnen halt diese zwei Studentinnen mhm. und er äh, geht so aus dem Haus raus, weil ich weiß gar nicht mehr, was er, aus, seine, aus seiner Tür raus, aus der Wohnungstür, ich weiß auch gar nicht mehr, warum, mhm. ehrlich gesagt. Und äh, guckt sich dann guckt dann erst nach oben und sieht dann da die äh, leeren Weinflaschen und sagt so, ja, die ist schon wieder nur am Laufen und mm -hmm. äh, mit ihren Freunden da Party machen. Also es mm -hmm. ist eine ältere Dame. Und unten, ähm, äh, die, dann geht er halt so runter zu den Studenten und sieht so, dass die Hintertür auf ist oder die Küchentür oder so. Mm -hmm. Und wundert sich. Und dann macht er so die Tür auf und stolpert über die Leiche und liegt mm -hmm. dann da. Und, so. und dann hat er einen äh, Herzanfall oder Herzinfarkt Gott. sogar. Ja, ja, richtig krass. Und dann ähm, Kommt man halt so rein, dass dann äh, die, ähm, die Kommissare werden so ein bisschen, mhm. kommt man so rein und werden dann äh, vorgestellt und man, also es ist so ein Roman, wo man nicht nur halt den Mordfall die ganze Zeit hat, sondern mhm. man lernt auch die Leute kennen. Mhm. Man äh, hat immer einen Perspektivwechsel
1: mhm.
0: zwischen dem äh, Kommissar Jeppe Körner ja. und der äh, Hausbesitzerin, die heißt Esther Di Laurenti. Mhm. Und das ist halt auch irgendwie ganz, das bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Und am Anfang ähm, lernt man Esther so ein bisschen kennen. Die ist so, die trinkt sehr viel und äh, war vorher ähm, an der Uni tätig und so. Und jetzt äh, ist halt ein bisschen, sie versucht jetzt als Autorin Fuß zu fassen. Mhm. Und ähm, ihre Wohnung ist so ein bisschen, die hat zwei Möpse und äh, es stehen so überall so Bücher und so äh, Skripte und so ein Kram überall mhm. rum ist halt so ein bisschen unordentlich. Ja. Und dann kommen halt die Kommissare und ähm, wollen sie halt jetzt also nicht verhören, sondern so, ja, haben sie letzte Nacht was mitbekommen, da ist unten halt eine Deiche gefunden worden, bla bla bla. Und das bringt sie halt auch erstmal vollkommen aus dem Konzept. Mhm. Ja, ist halt logisch. Ne? Ja, sie ist die Vermieterin. <lacht> Und die kennt ja die Leute, weil es sind ja nur sie und zwei weitere Parteien. Hm, ja, okay. Und ich so, ja, die sind gerade erst eingezogen und ähm, äh, also sie, die, das Opfer ist gerade erst eingezogen. Bis dahin weiß man, also die ist noch nicht identifiziert. Okay. Ähm, und das sagen, also das muss man ja auch als Kommissar sagen, so ja, nein, wir wissen noch nicht, ob sie es wirklich ist, aber wir sind in der Annahme, bla bla bla. Und dann wird sie halt so befragt, das weiß man so, äh, erfährt man so ein bisschen aus ihrer Sicht und aus äh, der Körner-Sicht wollte ich gerade sagen, was der Kommissar sich von Jeppe Körner ähm, und so fängt das dann an und dann begleitet man die halt äh, nicht nur bei den Ermittlungen, sondern auch erfährt so ein bisschen was über sein Privatleben und mhm. auch generell das Privatleben der Leute und das ist auch ganz geschickt gemacht, weil so kriegst du so eine Bindung zu den Charakteren, mhm. vor allem zu Jeppe und äh, möchtest dann halt auch weiterlesen. Ja. Ich habe mir auch direkt den zweiten Teil gekauft. Ja okay, Vielleicht weil ich bist halt, du doch so ein Krimi-Fan. Ja scheinbar, aber das Ding ist es ist auch super gut geschrieben. Ja, okay. Also ihre Sprache und Sarkasmus und den Witz, also die hätten mal ein bisschen weniger sexuelle Andeutung <lacht> reinbringen sollen, weil ähm, er ist halt gerade geschieden oder gerade, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt mhm. her ist, das steht da auch irgendwo drin und ähm, die wollten ganz lange wohl Kinder und das hat er auch nicht hinbekommen und mhm. ähm, dann ist er halt so in der Dusche und so, alleine und dann Klappt nix und so Dinge so, das sind so. Ach so, okay. Ja, okay Da sind so persönlich, also man hat dann so ein bisschen Mitleid mit dem Charakter auch, mhm. weil, also er entwickelt sich aber auch, er wird ein bisschen, also es ist auch eine Entwicklung in seinem Selbstbewusstsein wieder, mhm. aber so manche Dinge, da dachte ich, okay, ist jetzt nicht mein Ding so, aber <lacht> ist okay, halt trotzdem gut um den. Ja.
1: Ja, vielleicht wollte sie ja damit einfach dieses äh, unterstreichen, wie, also damit die Entwicklung noch krasser genau. wirkt. Genau.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. Deswegen, Ich glaube, deswegen bin ich auch ein Fan, weil, mhm. ja klar. Wenn das halt so... Klar.
1: haben wir ja letztes Mal bei deiner... Sa ähm, Simon Sam Beckett? Simon, nicht Samuel. Das ist <lacht> jemand anderes. Das ist noch jemand anderes. Äh, ja. Simon Beckett, Folge haben wir das ja auch schon gesagt.
0: Ja, es muss halt auch, also wirklich, ich stehe auch auf Sarkasmus und so ironische Dinge und so. Ähm, das Endzitat ist halt auch so, was vielleicht mhm. was kommt, dann zeigt, unterstreicht das alles nochmal. Also sie spielt halt auch damit, mhm. mit der Sprache. Und ja, okay, das klingt auf jeden Fall ähm, interessant. Ja, <lacht> ähm, ja. Äh, wo war ich denn jetzt? Ah, warte. Ja, ach, Storytime hier. Mhm. Die Leiche wird gefunden, Leute werden verhört, ähm, die Eltern werden verhört, mhm. äh, Stiefmutter und Vater. Vater reagiert unglaublich emotional also mhm. ich meine ist ja verständlich seine Tochter aber der Schreiter im Hotel also es ist also der Vater ist ein komischer Charakter irgendwie mhm. so man denkt halt auch so irgendwie irgendwas ist mit dem falsch mhm. und der gehört auch halt zu diesem
1: Ah, zu diesem Orden. Orden. Der, der Ritter, Ritter der, der
0: oh, Ritter der Krokodilwächter. Also der gehört <lacht> da irgendwie… Nicht, dass die Leute jetzt denken, das ist wirklich so. Nein, nein, das heißt nicht so, um ja. Gottes Willen. Also bei ihm sieht man als erstes diesen Ring. Mhm. So, und da fragt sich der so, was ist denn das für ein… Ne? Und man vermutet auch, was, weil der Vater ist äh, big in Business, wollte so, mhm. so, ne? mhm. so ein hohes Tier und ob da irgendjemand halt dem schaden wollte ah, okay. und so. okay, ja. Das sind dann ein Teil der Geschichte und ähm, ja, die Stiefmutter ist halt äh, seine ehemalige Sekretärin, noch jung und mhm. ich glaube, er ist ein bisschen cholerisch, also so ein, mhm. so ein Typ ist das und äh, seine Tochter ist sein ein und alles und äh, für ihn war es auch ganz schwer, dass sie dann nach Kopenhagen gezogen ist und nicht mehr bei ihm. Ach okay, so, okay, die wohnen nicht, okay. Genau, ja. genau, genau, sie ist, äh, sie ist auf dem Land groß geworden. Okay. Mhm. Ja. Und dann äh, lernt man noch, ähm, oh, ich habe den Namen vergessen. Ähm, ja, Christopher. Krassi. Christopher lernt man noch kennen, da muss ich an Gilmore Girls denken. Der Name. Oh, den Namen verbinde ich immer mit Gilmore Girls. Ähm, kurzer.
1: Wir fangen jetzt nicht kurz an, nein, wir fangen nicht an, über Gilmore nein, nein, Girls nein. zu sprechen.
0: Äh, ja, Chris, äh, Christopher <lacht> lernt man dann kennen, der ist so ich weiß nicht genau, wie er in das Leben von Esther, die Laurenti getreten ist, der mhm. ist ihr Gesangslehrer, halt. Ah, okay. also so, aber wie das zustande gekommen ist, weiß man nicht, und der hilft ihr auch im Haushalt und alles, mhm. ist so ein bisschen so eine Persönlichkeit für sich, so ein bisschen komische Persönlichkeit, mhm. sagt sie. Und ähm, ja, den lernt man dann auch kennen und der äh, kannte Julie dann auch und dann wird er natürlich auch verdächtigt und so, das okay. ist dann halt der erste Hauptverdächtige, weil ähm, dann rauskommt, dass die wohl miteinander geschlafen haben und er
1: Julie und Dingens oder die, okay äh,
0: Genau und er äh, wohl voll verknallt in sie war, aber sie war eher so äh, nee, Okay. Mhm. weil also das schimmert so ein bisschen durch und äh, ich habe mir das schon direkt gedacht weil ich glaube, die stand halt eher auf so ein bisschen ältere mhm. Männer Ich glaube äh, da also die, ihre Vergangenheit hat auch einiges damit zu tun, ich will aber hier jetzt nicht viel spoilern also
1: kriegt man sozusagen auch so ein bisschen Einblick in ja. die Geschichte des Opfers. Genau, und die, das ist halt auch interessant. Die Vergangenheit so. von ihr.
0: Ja, das sind halt auch so Dinge, die dann immer Stück für Stück rauskommen. Ja, okay. und so. Es ist irgendwie Eigentlich
1: mega cool. Auch cool gemacht, wenn das dann durch diese wahrscheinlich durch diese einzelnen Verhöre oder genau, nicht Verhöre, Ver aber durch ja. die Befragung, dass man dann immer mehr von ihr auch. In, ja.
0: Genau. Und dann halt so ähm, so äh, die ganzen Sachen, die halt dann der Vater nicht wusste. Aber mhm. die beste Freundin oder der ja, okay. Freund der besten Freundin und so Geschichten. Und äh, das ist halt dann auch ganz interessant, dass sich dann alle irgendwie so alle Puzzlestücke dann mhm. zusammenfügen und am Ende hast du das Gesamtbild. Und ähm, ich hatte viele, viele Verdächtige in meinem Kopf immer, mhm. auch zwischendurch. Die haben dann den Christopher da verdächtigt, aber irgendwie war das für mich nicht so schlüssig. Mhm. Und äh, hatte dann schon irgendwie andere Gedanken. Dann dachte ich so, ja, okay, der Vater selber glaube ich jetzt nicht. Mhm hatten die natürlich auch verdächtigt und am Ende kam alles anders, als man dachte. okay und aber das fand gut. ich auch gut. Also, ja, ja, mega okay. gut. Ja. Erst dachte ich so, what? Nein, als ob. Und es war aber auch schlüssig. Also es, auch auch schlüssig. es war auch von Anfang an durchdacht, also wirklich von Anfang Ach, okay. an. okay Ja, cool. Ja. Und das fand ich irgendwie mega interessant und man, äh, hat halt nicht nur diese, ups, diese Mordermittlung die mhm. ganze Zeit, sondern halt lernt auch äh, Jeppes Leben mhm. kennen und wie es ihm gerade geht und wie er sich entwickelt. Man sieht, wie Esther sich entwickelt. Mhm. Also das ist wirklich Ja, steckt viel ja. drin. Man hat so diese äh, Entwicklungen mhm. der Charaktere. Und zum Beispiel Esther und der ähm, ältere Herr, der die Leiche Wow. Also hier geht der Herbststimmung gerade ab. <lacht> Passend, passende Stimmung. Und der ältere Herr, der die Leiche gefunden hat, mhm. die äh, konnten sich am Anfang nicht so leiden. Also die haben mhm. halt schon immer zusammen da in diesem Haus, also zusammen, er hat das Haus, die Wohnung da gemietet. Mhm. Und die, aber für ihn war sie immer so eine so ein Alkoholikerin und so. Der hat mhm. auch gesagt, so ja, lass mal den Rotwein weg. Und er war so ein alter Kauz. Mhm. Und die sind eigentlich ungefähr im gleichen Alter. Ich glaube, der ist ein bisschen älter als sie. Und sie wollte das nicht so wahrhaben. Mhm. Und dann, ne, und dann irgendwann verstehen die sich mega gut cool. ja. gegen Ende und sie hilft ihm auch und das fand ich auch ganz schön und dann sagt sie halt, das ist jetzt kein Spoiler für die Story, aber er sagt, mhm. sie sagt halt so, so jetzt haben wir uns mal einen Urlaub verdient und dann fahren, wollen die wohl Ach, cool. zusammen in den Urlaub fahren. Ja, okay. Das ist so der letzte Stand von, bei den beiden, finde ich irgendwie mega cool. Ähm, was bei Jeppe im Leben abgeht, ist ein offenes en offenes Ende ist halt blöd gesagt, weil es geht ja natürlich es in den Teilen ja weiter. weiter und, mhm. Aber es ist zu offen, ich hätte gerne mehr
1: ja, aber es ist ja dann wahrscheinlich extra so gemacht. Ja, ja ne? damit
0: ich jetzt hier der zweite Teil ja auch irgendwo schon. Und ja, ähm, das Buch ist relativ melancholisch. Die mhm. Stimmung ist immer so ein bisschen, ja weil es Jeppe auch nicht so gut geht in seinem okay. Leben und mhm. so. Und dann sagt ja seine äh, Partnerin Annette hat so das perfekte mhm. Leben. Und heißt sie Annette oder Nett Was habe ich vorhin gesagt?
1: Du hast vorhin Annette gesagt. Ja.
0: Werner. Aber, an, äh, <lacht> aber die wird nicht vorgestellt? So recht. Also äh, nicht aus bisschen? ihrer Perspektive, ah, okay. aber so ein bisschen, er erzählt ein bisschen über sie. Sie hat wohl das perfekte Eheleben und so hm. und okay. ja. Aber wer weiß, genau. was dahinter steckt. Wer weiß. Ja, das kommt vielleicht in einem der anderen Teile dann. Das fände ich ja cool. Ja, in dem nächsten Teil geht es um Freunde von Jeppe, hm. die man mhm. auch im ersten Teil schon kennengelernt hat und er ermittelt und die hm. kennen das, weil das ist so ein ähm, schwules Pärchen und dann geht es, glaube ich, in der nächsten um so eine Mode-Design- Hintergrundgeschichte. So. Mm, okay. Da sind die halt auch dann drin. High Society. Ah. Ja, fand ich auch ganz cool. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ah, es ist auch ganz cool, weil er, also der Jeppe, <lacht> hängt sich auch da so hinter. Er will das so ermitteln. Die haben dann irgendwann ähm, irgendwann gesteht der Vater, er wäre daran mhm. schuld, aber sagt halt nicht genau was. Und dann ist der für die Polizeikommissarin und so ist der Fall dann abgeschlossen, weil die haben ja okay, jetzt jemanden. Ja. Und äh, es passiert auch nichts mehr. Habe ich erzählt, dass Christopher stirbt? Nee, hast du nicht erwähnt. Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Christopher auch irgendwann stirbt. Okay. Er wird nämlich in dem Kronleuchter gefunden von dem Königlichen Theater. Hannibal Lecter-Style, oder was? Ja, so, also da oben kann man ja immer lang in so Theatern ja. und so. Und dann hat den jemand da in den Kronleuchter. Ach,
1: reingeschubst. Okay, dann ist es nicht Hannibal Lecter-Style. Weil Hannibal Lecter hätte ihn da schön wie so
0: ein... Ach so, nee, nee, nee. Nee, das hat man nicht so wirklich wahrgenommen. Okay. Nee. <lacht> nein, nein, nein. Okay. Nicht so präsentiert. Ja, der wird auch irgendwann. Und da vermutet man halt, weil er war zu dem Zeitpunkt tatfällig, man vermutet halt, dass äh, er halt was wusste. Mhm. Und ja. Ähm, bevor ich zu Christopher, worüber habe ich, ach so, der Vater gesteht dann auch irgendwann, mhm. dann sagen die ja, wir haben ja jetzt keinen Verdächtigen mehr, es passiert ja jetzt auch nichts mehr gerade, also es wird danach und ja. niemand mehr ermordet. Und dann dachte ich so, ey, Leute, mhm. äh, hä? So als ob der Vater da die eigene Tochter und dann noch den Christopher, was soll der das denn alles gemacht haben mit seinem, ja, und dann kommt halt irgendwann so ein bisschen diese Krokodilwächterschiene. Mhm. Das ist kein Orden, Orden sondern halt, so ein bisschen, ja, du hast Leute, die du kennst, Vitamin B-mäßig. Also ah. stelle ich dir die bei einem Ab Abend vor. Das ist kein so offizieller Orden. Ne? So, ja, wie so eine... Das ist halt, du kommst abends hier in meine Galerie. Es geht auch um Kunst und so. Mhm. Und ich stelle dir dann die Leute vor und du kaufst dann dafür okay. das Bild und kriegst dann aber dafür das und das. So. Ja, okay. In dem Sinne. Ja. Was ich auch mega cool fand, das habe ich dir, glaube ich, zwischendurch, als ich das äh, gelesen habe, erzählt. es das Buch hat ungefähr
1: ah, Jetzt weiß ich, glaube ich, worauf du hinaus ja, ja, das
0: Buch hat ungefähr 500 Seiten. Ja, knapp 500 Seiten. Und ungefähr bis auf den Sonntag mhm. hat jeder Tag ab dem Mord immer so 100 Seiten. Also es War ist cool. wirklich nur so eine Woche oder so, die die dann ermitteln und die die dann halt hier darstellt in dem Buch. Und das ist so das ist gut. Ja, das ist so wirklich, der Tag ist dann abgeschlossen und dann geht der nächste Tag wieder los. Und dann hast du halt auch immer hier so äh, Seiten, wo dann steht, hier, Donnerstag, 9. August. Okay, und Freitag, cool. 10. August und so. Das fand ich, also.
1: Also, es wirkt auf jeden Fall echt sehr, sehr durchdacht, das Buch, finde ich. Mega.
0: Und irgendwie. Deswegen war es auch, also, es ist, die Story entwickelt sich langsam, mhm. aber nicht, also, es fühlt sich nicht langsam an.
1: Ja, ja, klar, weil es ja auch theoretisch wirklich wahrscheinlich durch diese Tage und so. Genau. War es dann kriegt man ja wahrscheinlich trotzdem auch ja. vermittelt, dass es eigentlich ja immer nur ein Tag ist. Genau, also, oder immer, Genau, ne? wenn du dann raffst, ist es ein Tag. Genau, dann, dann ist es ja
0: sehr schnell, ja. Dann ist es schon wieder schnell, genau. Also <lacht> es ist wirklich nicht langweilig, aber ähm, auch nicht, also langsam, langsam, so mhm. nicht
1: gefühlsmäßig langsam,
0: sondern halt äh, Wahrscheinlich
1: eher so langsam, weil es halt, weil du
0: Weil man halt wissen will. Genau, ja, 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 Genau, so voll viele Sachen. Bei manchen Sachen dachte ich mir so, ah, ähm, okay kann jetzt mal ein bisschen schneller gehen ja. und dann kam es aber auch in zwei Seiten ja, okay. später. Also. Ja, ja, ja ähm, ich habe den wichtigsten Teil, glaube ich, vergessen zu erzählen, <lacht> fällt mir gerade auf.
1: <lacht> Sehr gut, ja dann.
0: Also es wird nämlich, irgendwann fällt Esther Di Laurenti auf, dass der Mord genauso passiert wie in einem Manuskript, das sie gerade schreibt. Oh Gott, das ist gruselig. Ja. Genau und dann dreht sich halt alles und man hat auch diese Seiten des Manuskripts hier wie mhm. in so äh, Schreibmaschinenstil mhm. in dem Buch immer zwischendurch. Schön. Und am Anfang dachte ich <lacht> schön <lacht> ja okay ja es fängt halt an mit so zwei drei Seiten mhm. und dann kommt plötzlich dieser Schreibmaschinenstil mhm. und ich dachte so okay ist das jetzt ein Tagebucheintrag mhm. ist das, also ich habe auch den Klappentext nicht mehr im Kopf gehabt weil da hinten steht das mit dem Manuskript okay, dann hätte ich mir ja. das direkt gedacht ne das aber es ist, das ist manchmal auch cool ja und in dem Manuskript geht es halt wirklich um ein Mädchen das so ermordet wird mhm. und Julie oder Julie ähm, war halt quasi Vorbild für diesen für dieses Mädchen aber mhm. es war jetzt nicht an ihr Leben komplett angelehnt und so dieses Manuskript äh, veröffentlicht sie mit zwei weiteren Autoren in so einem OneDrive wo halt jeder, also wo so, die beiden mm -hmm. anderen das lesen können und korrigieren ja. können und sagen so, hey, das und das. Ah, okay. Und die veröffentlichen mm -hmm. dann auch ihre. Und dann kommt halt dieser Autorenkreis noch in Verdacht und dann oh Gott, oh Gott. schließt sich das alles immer mehr. Und dann okay. kommt halt raus, dass ähm, in diesem Autorenkreis äh, einer ist, der den äh, Vater von Julie kennt und mm -hmm. auch Julie und dann oder Julie, ich weiß nicht wie ihr Name, das Opfer kennt und so. Und ähm, da war zum Beispiel die eine Szene, wo halt dann äh, dieser Ring wieder mm. kommt mhm. und äh, der Kommissar erstmal nicht checkt wo er den Ring und dann erst Aber wo später. er den auch dann schon wo mhm. er den schon mal gesehen hat und dann okay. und dann ich habe schon so, so gedacht so hallo hallo der Pater hallo die <lacht> kennen sich
1: ja okay ist
0: das der Mörder <lacht> ist er das ist er das ja und dann kommen halt ich weiß nicht ob ich das spoilen spoilern soll oder nicht weil was ultra interessant und eigentlich will ich es erzählen, aber irgendwie will ich es euch auch nicht vorwegnehmen. Aber es kommen auch so Geschichten, wie dass äh, Julie wohl äh, das Opfer wohl äh, mal was mit einem ihrer Lehrer hatte, als sie in dem mhm. Dorf war und auf dem Dorf, ne? Ist halt kriegt alles das, so, ja. kriegt das jeder, jeder mit. mit? Mhm. Und dann ist sie wohl angeblich schwanger von dem gewesen. Mhm. Und der Vater hat halt alles dafür getan, dass dieser Lehrer dann verbannt wird wieder verbannt. quasi. In, ins also, Exil. Ja, nach Führer. Mhm. zurück muss und so und hat halt alles und dann die Tochter weggenommen und äh, zur Abtreibung gezwungen. Ist der okay, erste Stand krass. so. Und ja, äh, okay. mhm. <lacht> und dann äh, kommt da noch mehr Verdacht auf und so. Also es ist wirklich eine krass durchdachte Story, aber nicht nur oh, von cool. dem Mordfall, sondern ja, halt auch ja, von, von allem. allem drum und dran. Also viele
1: Details, auch viele Kleinigkeiten, ja. hat man so das Gefühl.
0: Ja, ah, krass. Und deswegen muss mhm. ich halt gucken, was, also lest es. Mhm. Also das finde ich cool. Ja, ich kann dir gleich off Mikrofon mehr erzählen. Oh ja. Das, <lacht> Dich kann ich ja spoilern, ne? Ja. Ähm, ja, und das ist halt so wahrscheinlich ein bisschen wirr durch den Inhalt jetzt gerade, weil ich das mit dem Manuskript auch vergessen habe, aber, oh, aber ne? so bin ich, ne? <lacht> ich hab's nicht. Ich kann ganz kann, kurz kann, verfolgen. Ja. <lacht> also ich kann, äh, ich kann auch sagen, ja, wir haben heute beide ein Sprachproblem. Äh, ist wirklich gut, nicht nur stilistisch, sondern auch von, ich fand es einfach gut, dass es so durchdacht war, dass du mhm. halt die Geschichte des Opfers, der Familie mhm. des Opfers, der Familie von Esther und Esther und von allen anderen so mitbekommen hast. Du lernst auch Freunde von Esther kennen, die ja eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben. Mhm,
1: aber trotzdem ja wahrscheinlich so ganz klein ein bisschen ja, reinspielen. Und alle,
0: alle haben alle so irgendwie gerne. miteinander zu tun und so. Ja, cool. Also Esther ist auch, äh ist dann auch irgendwann… Wichtiger als man jetzt denkt. Ich, ich habe versucht irgendwas, ich wollte was sagen und dann habe ich gesagt, nee, das ist voll der Spoiler. Okay. Ja, also ähm, ja, ich meine, irgendwie man muss ja im Manuskript gelesen haben, ne? Deswegen ist sie ja. Ja, das stimmt. Genau. Und aber also wir können davon ausgehen, dass da noch einiges passiert. <lacht> oh ja. Ja, das äh, war's so würde ich mal sagen, glaube ich ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich will nicht also ich will, <lacht> aber ich sollte nicht
1: da bin ich mal gespannt, was du dann von den nächsten Teilen sagst, ob die weiterhin so gut sind, wenn ja, du die ich habe noch nicht
0: angefangen, weil ich will ja mhm. eigentlich äh, wir müssen ja hier weiter die Folgen mhm. ja zwischendurch schiebst mal ein ja, wann denn <lacht> zwischen, wann nicht, arbeiten und leben in der leben. Pause, aber da esse ich ich auch ja, aber ich, ich weiß nicht, auch. wie du das schaffst da ist die Pause immer so schnell um äh, ja. Okay, dann bist du ready? Ich bin ready. Schmetti. Vielen
1: Dank gerne. für den schönen Krimi-Vorstellungstag. <lacht>
0: ich würde gerne, ich habe äh, auf Spotify ein Interview und sowas gesehen, würde ich gerne empfehlen, aber Leute, arbeitet an eurem Ton. Wenn ihr von der Frankfurter Buchmesse aussendet, arbeitet auch noch im Ton. Man hört alles, nur nicht das, was man hören soll.
1: Ja gut, schade. Ich fand sich
0: schrecklich. Ich hätte es so gerne, ich hätte gerne mhm. auch ihre, aber ich kann mir das dann nicht anhören. Ich bin ja dann ja, okay. sehr empfindlich.
1: Naja, schade. Ja. Okay, dann lest alle diese Bücher. Sehen auch schön, schön aus.
0: Ja, Diogenes, ne? Diogenes. Okay, dann äh, sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ein Täter, der im Kinderheim war? Vielleicht. Ein Kind aus einem Kinderheim wird erwachsen und bringt jemanden mit dem Messer um. Sag mal, befinden wir uns mitten in einem beschissenen Kriminalroman? Keine Ahnung, Jeppe, ist das so?